0: Podplay
1: järva i Stockholm är känt för sina framträdande kultur- och idrottsstjärnor. Men på senare tid har Järva varit tyngt av de många dödsskjutningar som drabbat och utförts av unga från trakten. Frånvarande pappor har pekats ut som en bidragande orsak till att unga hamnar i kriminalitet. Men polisen i området ser nya tendenser bland familjerna till de unga som skjuter eller skjuts. Hur ser våra föräldrar själva på läget och hur mobiliserar de för att stoppa våldet? Välkommen till Studio DN med mig, Ulku Holago. Och idag har jag med mig Kristi Chami, reporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Du har ju bevakat Järvaområdet i nordvästra Stockholm de senaste åren och är även uppvuxen där och Järva med sina stadsdelar Tensta, Rinkeby, Husby och Kista med flera är ju sedan länge känt för ett starkt lokal engagemang och för att vara hemma åt många tongivande namn inom kultur och musik och fotbollsvärlden till exempel. Hur skulle du beskriva ditt Järva?
0: Det är svårt att eh, inte se den här djupa sorg som vi faktiskt har idag. och Det är svårt att eh, liksom, på ett sätt tänka tillbaka till, till den där tiden eh, innan 2015 när det liksom var kulturevenemang och en väldigt stark sammanhållning och man kände varenda kotte som levde i, i det här området. Idag tyvärr så kan man ändå se att Väldigt mycket av ungas kraft och väldigt mycket av, av deras föräldrars kraft går till liksom en, en psykisk ohälsa till följd av de här många skjutningarna. Eller att man väldigt mycket fokuserar eh, livet eh, och eh, samtalen kring de här skjutningarna som vi ser.
1: Och när du säger 2015 som är milstolpe, då menar du just eh, året för när det här gängkriget som du brukar... Kallas startade. Och de senaste åren så har ju fokus hamnat främst på den negativa spiral av gängvåld och dödsskjutningar där väldigt unga män från trakten drabbas. I debatten så framställs ofta frågor kring föräldrarnas roll i ungdomarnas gravitation till gängmiljön som en viktig faktor. Du är ju tittat närmare på det här i en färsk DN-artikel. Vad är det för bild som trädde fram?
0: Den bilden som jag får just nu är ju liksom att föräldrarna har vaknat. Jag kan inte direkt se från mina tidigare år att jag har kunnat se att föräldrarna har sovit eller, eller varit slumrande. De här frågorna har de varit djupt engagerade i sedan tidigare. Men att det finns just nu en väldigt stark medvetenhet ifrån föräldrarnas sida kring vad de själva kan göra för att väcka uppmärksamhet kring de här skjutningarna och kräva ansvar. Men det som vi också pratade om nu senast är ju att den här diskussionen liksom om frånvarande fäder som hela tiden har följt de här gängkriminella. Den bilden har vi börjat se en, en skiftning på här. att det, Polisen säger då till mig att det finns tendenser till att allt fler unga med närvarande fäder kommer från stabila hem finns idag i, i, i den här kriminella miljön.
1: Ja, vi ska fördjupa oss lite mer i det alldeles strax. I Järva har ju 17 unga män dött i skjutsvåldet sedan 2018. Och du har i din senaste den artikel och i ditt arbete genom åren träffat flera föräldrar som har fått begrava sina barn. Hur beskriver de läget och Vilken typ av insatser de tror skulle hjälpa för att stoppa den här utvecklingen?
0: Just nu av det jag kan se från föräldrarnas håll är en stor satsning på att försöka väcka våra makthavare. För en tid sedan så samlades eh, många föräldrar på Myntorget i Gamla stan i Stockholm för att väcka uppmärksamhet och kräva ansvar till varför så många mord eh, har förblivit ouppklarade. Eh, men de pratar och de kommer ju också samman nu på en rad olika föräldramöten för att diskutera sitt föräldraskap oavsett om det har varit inne i moskén i Rinkeby eller om det är polisens egna föräldrar. Möten, som jag också har talat om i den här artikeln, så verkar det som att föräldrarna liksom har nått en ny växel i sitt engagemang och i sina och,
1: krav. Och vilken typ av insatser är det som
0: föräldrarna pekar på, som de kräver just nu? Just nu vill de se ett stopp på de här skjutningarna, som liksom inte en unge till ungefär. Och de pratar då om att de vill att polisen ska lägga ner ännu mer resurser på att lösa de ouppklarade morden. De vill också se att polisen inför hårdare straff tycker de är liksom en, ett sätt att, att lösa det här på att det ska bli mindre attraktivt för de unga att, att hamna i den här miljön. Men de pratar också om skolan. De pratar om ännu mer stöd ifrån socialtjänsten och är mer faktiskt att polisen, skola och socialtjänsten ska bli bättre på att prata såna med, varandra. med varandra. Och sådana insatser finns redan. Och så har vi ju såklart andra sidan som säger att ja men föräldrarna måste samtidigt bli bättre på att ta emot den hjälp som erbjuds ifrån de här olika instanserna. Och vad
1: är det den som... På talar just det, vad är det de menar inte funkar just där?
0: Ja men det är klart att det är, eh, vi har pratat länge om att eh, föräldrar i järvaområdet, också säkert i andra områden också, eh, inte har så stor tillit till myndigheterna i området och däribland eh, socialtjänsten, att det finns en väldigt stor rädsla för de insatser som erbjuds till exempel.
1: Du har intervjuat Jaja Ahmed som är familjerådgivare i Rinkeby och håller i pappagrupper och han säger att citat, Många av de papporna har kommit till mig och frågat vad de har gjort för fel och berättat att de har följt sina söner till idrottsträningar och varit engagerade i barnens liv och så ändå har det gått snett då. Vad brukar Jaja Ahmed ge papporna för svar på deras frågor?
0: Just nu så målas det upp en bild av att det är så väldigt coolt att vara med i de här gängen, det är snabba pengar, det är snygga tjejer, det är snygga bilar och det är ett sätt att snabbt tillskansa sig pengar och så har vi såklart ungdomar med noll konsekvenstänk som bara ser det här flashiga eh, men inte tänker på vilka konsekvenser det finns i det, i det långa loppet och att när ungdomarna befinner sig i den miljön så blir det lätt för dem att glömma bort det andra den här moralen som föräldrarna kommer med eller den, uh, 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 den uppfostran som föräldrarna har kommit med uh, jag pratade om Också med en eh, forskare, eller flera forskare pekar på det här, att när man lever i ett utsatt område med så många olika riskfaktorer så spelar föräldrarnas uppfostran eller en närvarande pappa ett stabilt hem kanske inte lika stor roll för att det andra pockar på. Och det andra kan vara? Kriminella vänner. Det kan vara att när man stiger ut från sin port så är det narkotikahandel. Det kan vara skolan som inte har gett rätt stöd eller att man inte liksom hittar sin rätt i skolan.
1: I samhällsdebatten så ligger också stort fokus på tystnadskulturen bland kriminella och hur det hindrar både offer och förövare från att bidra till utredning av brott men... Det är inte hela svaret på allt enligt en förälder du har pratat med. Varför inte enligt hem?
0: Många föräldrar är rädda och de är särskilt rädda just nu för att vittna, för att prata med polisen. Eh, när jag var i, i Rinkeby och i Tensta för att prata med, med föräldrar sa samtliga nästan... Jag vill inte synas. Jag vill inte få med mitt namn. Varför då? Ja, men just nu så pågår det en, en diskussion bland föräldrar. Många är rädda. Det finns föräldrar som har fått ta emot hot. Och eh, benägenheten att tala med polisen, ja, det är ju klart att den inte är så hög då. Eh, men den här pappan som jag talade med sa att men, polisen kan ju utreda på andra sätt. Det här kan inte vara att man hittar misstänkta, kan inte bara vila på vittnesmål. Det finns kameror, det finns en, en rad andra medel som polisen kan använda sig av. Varför händer det då inte?
1: Och Rissa Sido från Järva polisen säger till dig att hon har börjat se en förändring bland de unga män som dödats i skjutvåldet eller rör sig i kriminella miljöer. Och Hon pekar också på faktorer som du redan har varit inne på. Hur ser den här förändringen ut som Rissa Sido tar upp?
0: Ja, men hon kan ju se att flera unga killar som rör sig i den här gängmiljön idag kommer ifrån stabila hem, har engagerade mammor och pappor. Och det är en förändring från vad de har kunnat se tidigare, säger hon.
1: Men varför blir det ändå så här att många lockas?
0: Varför det fortfarande är så att eh, det finns de som lockas in i det här, ja, då får vi gå tillbaka till det som familjerådgivaren eller forskarna sa, att det är så mycket annat som, som lockar. Den här världen lockar med sina guldkedjor, med sina snabba pengar, vilket gör det svårare för eh, många då att, Ta sig an den här höga moralen och den goda uppfostran som, som föräldrarna har kommit med ända sedan barnen var små.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Järva föräldrars mobilisering mot skjutningarna i deras område. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om hur drabbade Järva-föräldrar ser på situationen med de många dödsskjutningar som skett bland områdets unga de senaste åren. Kristi Kjami, reporter på Dagens Nyheter. Järva har ju alltid präglats av ett starkt lokalt engagemang och kärleken till sitt område. Hur har det påverkats av de senaste årens krissituation?
0: Ja, men... Föräldrarna i, i området har liksom samlats kring skolan eh, och alltså redan tidigt här nu under 2014-2015 så fanns det diskussioner om att den här skolan i de här områdena måste förbättras. Undervisningen måste förbättras för att det är en allt för stor andel av unga som går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet. Vilket såklart ger dem allt för få alternativ till att klara ett, ett liv. Men det har också varit många krismöten, krismöten efter skjutningar- Krismöten där, där föräldrar har samtalat med polis, med skolan, med stadsdelarna också som har haft en väldigt stor roll i, i det här eh, samarbetet. Men just nu det vi ser så är det ju att de har lagt in en en högre växel, de föräldrar som jag har träffat.
1: Järva föräldrar har också startat en ny grupp som har regelbundna möten med polisen. Hur ser det samarbetet ut?
0: Det eh, startades upp eh, i februari, så det har inte pågått under så lång tid och det har ju varit pandemi så att polisen har ju inte kunnat gå ut och basonera ut det här. Men man ser nu att det är allt fler föräldrar som faktiskt hittar dit och... Eh, det som polisen säger till mig- är ju att det handlar om att- eh, de säger då kapacitera föräldrarna. Alltså ge föräldrarna fler verktyg- och eh, lite större pondus bland sina barn. Eh, för att de ska kunna vara- eh, kunna ställa krav på sina barn eh, helt enkelt. Men det handlar också om att- eh, berätta var föräldrarna kan få stöd någonstans. Eh, om de har ett barn som- eh, behöver stöd från skolan eller, eller socialtjänsten, hur de hittar, hur de navigerar dit. Men det handlar också om att polisen säger att samarbetet med föräldrarna har blivit så tätt att de nu även får fler tips kring eh, vapen. Att, att föräldrar liksom anger sina barn, andra anhöriga anger eh, barnen och säger att här finns det vapen, kom och ta dem. Vilket har lett till att eh, Järva polisen faktiskt har lyckats få kunna eh, beslagta fler vapen än, än tidigare.
1: Men hur riskabelt är det för föräldrarna? Vi pratade här tidigare om tystnadskulturen och andra här, kriminella hederskodex. Vad försätter det föräldrarna i för situation?
0: Jag vet inte. Jag har inget svar på det än. Men det, det verkar som att... Hur ska jag säga? Föräldrarna verkar ha fått ett ökat självförtroende i och med den här kontakten av vad jag kan se från vissa. Man, man vågar på något sätt säga till andra föräldrar också, anmäl dina barn, de får åtminstone leva, även om de sitter ett par år i fängelset. Att, att föräldrar börjar tala sinsemellan sig på det här sättet. Och det eh, har jag inte sett tidigare i alla fall.
1: Även om det då som du har nämnt här pågått en massa föräldraträffar och informella samtal mellan familjer. Och,
0: ja. Det här verkar vara ett nytt steg som jag i alla fall eh, har fått inblick i. Eh,
1: Hussein Farah Varsam är ju imam i Rinkeby han leder föräldragrupper och har också lett många av begravningarna för pojkarna som har dödats. Och han säger till dig att det citat pågår ett skuldbeläggande av föräldrar i medier. Hur menar han att det skuldbeläggandet ser ut?
0: Ja men föräldrarna i Järveområdet anser han då har målats ut som eh, inkapabla föräldrar. Att man liksom inte har ställt krav på sina barn- att barnen tillåts göra lite som de vill. Även då från det politiska hållet att eh, man har sagt då att eh, föräldrar vars barn gömmer vapen hemma ska förlora sina hyreskontrakt och så vidare. Att det är liksom, han anser då att det här har fått fel fokus. Att eh, skulden har lagts på fel personer.
1: Mm. Och var menar han att den borde flyttas istället?
0: Ja men det som han menar är ju att samhället eller att våra politiker det är deras ansvar att stoppa vapeninflödet. Det finns frågor som ligger på makthavarnas liksom, axlar menar han. Och att det här också borde ses som en nationell kris. Att om ni hade lyssnat på oss ifrån tidigt Eh, stadiga kanske inte vi hade behövt gå så här långt. För att föräldrarna har ju kommit med förslag till politikerna sedan tidigt.
1: Men när det gäller det här med föräldrars ansvar och uppfostran eh, Martin Marmgren, gruppchef i Järva polisen, tar upp att det finns missuppfattningar bland föräldrar som delvis har påverkat vilka regler och gränsdragningar de sätter för sina barn. Hur då? Å
0: andra sidan, om, om vi då tänker på vad Imamen sa så säger också polisen att det finns en del föräldrar som, alltså där, ska man säga där barnen har fått ett maktövertagande för att de talar kanske föräldrarna kanske inte talar språket så bra, de vet inte vilka rättigheter de har i, i barnuppfostran och att det har lett till att barnen har utnyttjat det här och fått lite överhanden att föräldrarna inte fattar att de får hindra sina barn från att gå ut sent på, sent på nätterna och hänga med personer som, som säljer knark. Föräldrarna har ju liksom trott att det här skulle kunna leda till att sonen om händer tas av socialtjänsten då, om de skulle bli så här hårda och strikta. Men det finns också frågor som handlar om att ja, men om jag lämnar den här sonen i socialtjänstens händer, innebär det då att jag också förlorar vårdnaden om mina tre andra barn? Så att det har liksom blivit, där har polisen sett att det finns jobb att göra.
1: Och bland de järva föräldrar du har träffat den senaste tiden så lyfts olika förslag som att satsa på yngre redan nu för att motverka att de dras in i gängmiljön och många vill också se hårdare straff som du har nämnt här. Vad tror du utifrån din samlade bild och kunskap kommer att hända i den här frågan närmsta tiden?
0: Men det handlar ju också kring den här skjutningen som vi nu har sett i Hammarby Sjöstad. Att föräldrar är ju rädda för att det här ska få spinn så att flera dödsskjutningar sker, vd och så vidare. Så att jag menar, föräldrarna och de boende i Järva går på glas kan man ju minst sagt säga. Men det handlar också om att det positiva är ju att föräldrarna i Hammarby Sjöstad verkar ha... Tyckt om det som den här eh, nattvandringen som Järvas föräldrar eh, gjorde i Hammarby Sjöstad. och verkar liksom vilja ge tillbaka genom att nattvandra i Järvaområdet.
1: För de som inte har hört om det här tidigare, så var det alltså Järva föräldrar som kom och nattvandrade i Hammarby Sjöstad. mindre än 24 timmar efter att eh, rapartisten Einar hade skjutits eh, till döds där. Och efter det så har det kommit. Åtminstone har det pratats om motsvarande initiativ av Hammarby Sjöstads föräldrar i Järva. Men vad tror du att det en, ett sådant initiativ skulle kunna få för effekt?
0: Nej, men jag tror att det finns ett behov av att föräldrar från olika områden kommer samman och pratar om, om utmaningar och pratar om sina barn tillsammans.
1: Tack Kristi Chami, reporter på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla på Studio Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulky Holago.